0: பார்க்க கேட்க பகிர தமிழ் வேதா காவல் கோட்டம் அத்தியாயம் முப்பத்தி நான்கு பாளையக்கார முறையை ஒழித்து ஜமீன்தாரி முறையை ஆயிரத்தி எட்ணூத்தி மூன்று மே மாதம் கம்பெனி அரசு அறிமுகப்படுத்தியது ஆயுத தடை ஆணை அமலாக்கியது யாரும் போர் ஆயுதங்களை குறிப்பாக துப்பாக்கிகளை வைத்திருக்க கூடாது என்று உத்தரவு வந்தது ஒரு சில தவிர பாளைய வீரர்கள் எல்லோரும் வேலை கம்பலத்து பாளையக்காரர்கள் யாரும் விவசாயிகள் இல்லையாதலால் அவர்களிடம் நிலங்களும் இல்லை கோட்டைகள் அனைத்தும் இடிக்கப்பட்டன கோட்டைக்குள் இருந்த அவர்களது மாளிகையும் ஜக்கம்மா கோவிலும் மாடுகளும் மட்டுமே மிச்சமிருந்தன பிரிட்டிஷாருக்கு ஆதரவாக இருந்த ஒரு சில பாளையங்களுக்கே ஜமீன்தாரி முறை தரப்பட்டது வரி வசூலுக்கு பொறுப்பாக நாடெங்கும் ஏராளமானவருக்கு ஜமீன்தார் பட்டம் கொடுக்கப்பட்டது கம்பெனியை எதிர்த்து பாளையக்காரர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டனர் நிலக்கோட்டை பாளையத்தின் பதினேழாவது பட்டக்காரன் பெஞ்சபல்லக்க மாக்களவாரி நாயக்கன் இளைஞன் மட்டுமல்ல முரடனும் கூட அவன் ஆயுதங்கள் எதையும் ஒப்படைக்கவில்லை இருந்து வந்த கேள்விகளுக்கு பதிலும் தரவில்லை தனது கோட்டையையும் இடிக்கவில்லை இடிக்கக்கூடியதல்ல அது வலுவான கல்கோட்டை கூலப்பநாயக்கன் காதல் பாட்டின் கதாநாயகரான அவனது கொள்ளு தாத்தா கட்டியது ஆயிரத்தி எட்ணூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுக்கு அவன் வரியாக செலுத்த வேண்டிய ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கட்டப்படாமல் நிலுவையில் இருந்தது கட்ட முடியாமல் காரணம் கலெக்டர் பெஞ்ச் ஆயிரத்தி எட்நூறாம் அவனது ஊர்களான பிள்ளையார் நத்தம் பித்தாடை பட்டு இரண்டையும் ஜப்தி செய்திருந்தார் வரியை குறைக்க வேண்டும் அல்லது ஊர்களை திருப்பி தர வேண்டும் என்று கேட்டிருந்தார் அந்த தாவா இன்னும் முடியவில்லை இந்த சூழ்நிலையில் அவன் பாளையத்தின் ஆயுதங்களை ஒப்படைக்காமல் அனைத்தையும் கட்டி மலை மேல் ஒழித்து வைத்தான் கலெக்டர் ஆர்டிஸ்ட் அவனது கோட்டையை ஜப்தி செய்யுமாறு உத்தரவிட்டார் நாளை ஜப்தியாகும் என்று அறிந்த முதல் நாள் இரவு கூலப்பன் தனது மனைவி முத்துவரதமாளையும் இரு குழந்தைகளையும் யாரும் அறியாமல் போடி நாயக்கனூருக்கு வண்டியில் அனுப்பி வைத்தான் கோட்டையில் இருந்த நெருங்கிய உறவுக்காரர்கள் அனைவரும் பாளையத்துக்கு கிளம்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் அதற்கு ஜக்கம்மாவுக்கு பூஜை நடந்தது அவனது கொள்ளுப்பாட்டி வீர லக்கம்மாவுக்கு தொண்ணூறு வயசுக்கு மேல் இருக்கும் கல்கோட்டை கட்டிய கூலப்பரின் பாரியார் அவ்வாவால் நடக்க முடியாது என்பதால் இவனே வாளை எடுத்துக்கொண்டு போய் அவ்வாவிடம் ஆசி வாங்கினான் வாளை கண்டதும் தொட்டு கும்பிட்டு கொடுத்தது ஏதோ சொல்ல முயன்றது இவனுக்கு புரியவில்லை வாயருகே குனிந்து கேட்டான் மறுபடியும் சொன்னது கிழவியையும் வண்டியில் ஏற்றி கொண்டு கோட்டை ஜனங்கள் கன்னிவாடி நோக்கி போனார்கள் அவன் ஆணையூர் கள்ள ஆள் திரட்ட குதிரையில் கிளம்பி போனான் தாதனூர்காரர்கள் வெள்ளைக்காரன் மேல் கடும் கோபத்தில் இருந்தார்கள் ஊமைத்துறை மருத அண்ணன் தம்பிகள் வெள்ளைக்காரனை எதிர்த்து சண்டை செய்து பிறகு பிடிபட்டு கொல்லப்பட்ட காலத்தில் மதுரையில் இருந்த தாதனூர் காவல்காரர்கள் நாற்பது பேரையும் ஆயுதம் வைத்திருந்த குற்றத்திற்காக பிடித்திருக்கிறார்கள் ார்கள்க்காரன் பிடித்து அடித்து எங்கோ கொண்டு போய்விட்டான் பிறகு அந்த ஆட்களையே கண்ணில் காண முடியவில்லை தாதனூர் மட்டுமில்லாமல் கிழக்குயில்குடி மேலக்குயில்குடி உறப்பனூர் ஆனையூர் ஆகிய ஊர்களிலிருந்தும் வெள்ளைக்காரனோடு சண்டை போட ஆட்கள் தயாராக இருந்தார்கள் மறுநாள் மாலையே கம்பெனி சிப்பாய்கள் நூறு பேர் வரைக்கும் வந்து கோட்டை கதவின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே போய் இருந்து பொங்கித் தின்று கொண்டிருப்பதாக மூன்றாம் நாள் மதியம் அமனமலையில் இருந்த கூலப்பனுக்கு தகவல் வந்தது அதற்கு பிறகு இரண்டாம் நாள் இரவில் முன்னூறு கள்ளர்களை திரட்டிக்கொண்டு வளரிகள் வேள்கம்புகளோடு நிலக்கோட்டை நோக்கி போனான் அவன் தனது கோட்டையை நெருங்கும் முன்னரே உள்ளே இருந்து சரமாரியாக துப்பாக்கி சூடு வந்தது கிட்ட போகவே முடியவில்லை காத்திருந்து பார்த்தார்கள் துப்பாக்கிகள் ஓயவே இல்லை விடிவெள்ளி முளைத்த கள்ள நாட்டுக்கு திரும்பிவிட்டார்கள் கூலப்பன் நாயக்கன் தலையை கொண்டு வருகிறவனுக்கு ஆயிரம் வராகன் பரிசு என்றும் அவன் மனைவி மக்களை பிடித்து கொடுக்கிறவனுக்கு ஐம்பது வராகன் பரிசு என்றும் கலெக்டர் ஆர்டிஸ்ட் தெரிவித்தார் அமனமலை குகையிலேயே கூலப்பன் ஒளிந்திருந்தான் தாதுனூரிலிருந்து கஞ்சி வந்து கொண்டிருந்தது பத்து நாட்களுக்கு பிறகு கேப்டன் வில்ஃபிரெட் நூறு குதிரை வீரர்களோடு போடி போய் சேர்ந்தார் எவனோ அந்த ஐம்பது வராகனுக்கும் ஆசைப்பட்டிருந்தார் திருமலை போடி ராஜீவ் நாயக்கர் வெள்ளைக்கார கேப்டனைக் கண்டு ஆச்சரியப்படவில்லை எதிர்பார்த்ததுதான் முடிந்தவரை சமாளிக்கலாம் என்று பேசி பார்த்தார் கேப்டன் மசியவில்லை அரண்மனையை சோதனையிட வேண்டும் என்றான் எங்கும் அவளை காணோம் பூஜை பூட்டிக்கிடந்தது அந்நியர்கள் உள்ளே போக முடியாது என்று சொல்லி பார்த்தார்கள் ஆக வேண்டும் என்று கேப்டன் சொல்லிவிட்டான் திறந்தார்கள் உருவிய வாளுடன் நின்றிருந்தார் வெளியே வா என்று மறுபடி மறுபடி கேப்டன் கத்தினான் வேகமாக வெளியேறியவள் அவனை வெட்ட வாளை வீசினார் விலகி கொண்டார் மறுபடி வீசினார் வேண்டாம் செல்லி என்று ராஜநாயக்கர் கத்தியவாறு வந்து அவளை பிடித்தார் ஒரு கணம் யோசித்தவள் தன் வயிற்றில் பாய்ச்சுவதற்காக வாழை தன்னை நோக்கி திருப்பினார் கையை அப்படியே பிடித்து கேப்டன் வந்து அவன் கையிலிருந்து வாழை பிடுங்கினார் பிள்ளையை தொடாதே என்று ராஜநாயக்கர் அவனை திட்டினார் முத்தப்ப நாயக்கனூர்காரி முத்துவரதம்மா சீதனமாக கொண்டு வந்த சந்திரஹாசத்தை தனக்கு பாதுகாப்பாக கையோடு இங்கு எடுத்து வந்திருந்தா ஆயுத தடை ஆணையின் கீழ் அதை பறிமுதல் செய்வதாக சொன்னான் வில்ஃப்ரெட் பஞ்சப்பட்டி சேர்வைக்காரன் அமனம் மலைக்கு ஓடி வந்தா உன் சம்சாரத்தை பிடிச்சிட்டு போயிட்டா நாடெல்லாம் வெள்ளக்கார ராசியமா போயிருச்சு இனி நீ நிற்க கூடாது துறக்காலில் விழுந்து உன் சம்சாரத்தை கூட்டிட்டு வந்து மரியாதைக்கு பிழைக்கிற வழியைப் பாரு மறுநாள் காலை மங்கம்மா மாளிகையில் இருந்து தனது அலுவலகத்துக்கு கலெக்டர் ஆர்டிஸ் கோச்சில் வந்து இறங்கிய போது ஒரு குடுகுடுப்பைக்காரன் அவரை நெருங்கி வந்து வணங்கினான் என்ன யார் நீ கூலப்ப நாயக்கன் ஆச்சரியத்தில் உறைந்து அப்படியே சில கணங்கள் நின்றுவிட்டார் ஆர்டிஸ்ட் தினமும் வந்து அந்த வேப்ப நிற்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே போனார் கூலப்பன் அவனுக்கு வேண்டியவரான பூமாடி ரங்கப்ப செட்டியார் வீட்டில் குளித்து சாப்பிட்டு உடைமாற்றிக்கொண்டு வந்தான் வேம்பி நிழலில் நின்று கொண்டிருந்தார் மாலை அலுவலகம் மூடும் நிறத்தில் வாயல் காவலன் போய்விட்டு காலையில் வருமாறு சொன்னான் மூன்று நாட்களாக நின்று கொண்டே இருந்தான் ஆர்டிஸ்ட் வரும்போதும் போகும் போதும் இவன் பக்கம் திரும்பவே இல்லை ஒரு கருடன் மங்கம்மா மாளிகையின் வடக்குஓர மேல்மாட கும்பில் வந்து அமரும் கண்டவுடன் கும்பிட்டு விடுவான் வேறெங்கும் அமராது வழக்கம் போல் அதே இடம்தான் வெகு அங்கேயே இருக்கும் மையமாடத்தின் மேல் வெள்ளைக்காரன் கோடி பறக்கிறது சிகப்பில் ஊதாப்பட்டை போட்டது கூலப்ப நாயக்கன் வம்சத்துக்கு வந்த கதியை நினைத்து நினைத்து நொந்து போனான் விஸ்வநாத ராஜா பாளையம் பார்க்க வந்தபோது கொஞ்ச காலத்திற்குள்ளேயே மூன்று குளங்களை வெட்டி ஒன்பது ஊர்களை உண்டாக்கி இருந்ததைக் கண்டு கெட்டிக்காரன் என்று மெச்சி பரிசுகள் கொடுத்தாராம் அதிலிருந்து ஒன்பதோர் கூலப்ப நாயக்கன் என்று பெயராயிற்றான் ஏன் பாம்பனுக்கு கடல் தாண்டி போய் சேதுபதியை ஜெயித்து வந்ததற்காக தண்டு கூலப்ப நாயக்கன் என்ற பட்டத்தை திருமலை நாயக்கர் கொடுக்கவில்லையா அவர்கள் போகாத சண்டை எது பாளையத்தை பற்றி யாராவது ஒரு குறை சொல்லியிருப்பார்களா பிறகும் பதினோரு பாசன குளங்கள் வெட்டியிருக்கிறார்கள் வேறு எந்த பாளையக்காரன் இத்தனை கோயில்கள் கட்டினான் நரசிங்கப் பெருமாள் உபயநாச்சியாருக்கு கட்டியதுதான் ஆதி கோவிலா அப்புறம் ஐந்து கோவில்கள் மானியம் உண்டு பூஜை வேலை தவறுவதில்லை 38 ஊர் சனங்களும் என்ன குறை கண்டார்கள் இப்போது இரண்டு மூன்று தலைமுறையாகத்தான் வடக்கிலிருந்தும் மேற்கிலிருந்தும் வந்த படைகளிடம் சிக்கி அல்லாடி போய்விட்டார்கள் தாத்தா சொல்வார் குதிரைகள் போன உடனேயே பாளையக்காரனுக்கு பாதி உயிர் போய்விட்டது முன்பு இருந்த குதிரைகளை ஆற்காட்டுக்காரனும் மைசூர்காரனும் வந்து பிடுங்கிக் கொண்டு போய்விட்டார்களாம் அப்புறம் புதிதாக வாங்கவும் இல்லை வழியும் இல்லை தேவையும் இல்லாமல் போய்விட்டது ஓமத் ஓமத்துறைக்கு விருப்பாச்சியில் கூடிய கூட்டத்தைக் கண்டு இவன் துள்ளி குதித்தான் வெள்ளைக்காரன் ஒழிந்தான் கடைசியில் இடி விழுந்தது நாலாம் நாள் ஒரு கல்லை தூக்கி வந்து மரத்தடியில் போட்டு உட்கார்ந்தான் ஒன்பதாம் நாள் மனைவி மக்களை பார்க்க வேண்டும் என்று காவலனிடம் சொன்னான் வெகு கழித்து அவனது சின்ன மகனை மட்டும் எங்கிருந்தோ தூக்கி கொண்டு வந்து காட்டினார்கள் திரும்ப வாங்கிய இவன் கழுத்தை கட்டி கொண்டு போக மாட்டேன் என்று சொல்வதையெல்லாம் கேட்கிறேன் பொண்டாட்டி பிள்ளைகளை என்னிடம் விட்டுவிடுங்கள் என்று அப்போதே சொல்லிவிட்டான் மருணா கேப்டன் வில்ஃப்ரெட்டின் வீரர்களுடன் போய் மலையில் ஒளித்து வைத்திருந்த ஆயுதங்களை காட்டினான் மூன்று வண்டிகளில் ஏற்றி மதுரை திரும்பினார்கள் அந்த ஆயுதங்களுக்கு மதிப்பு நூற்றி முப்பத்தி ஓரு வராகன் என்று குறிக்கப்பட்டது மறுநாள் ஆற்று சவனை அழைத்தார் புதிய சட்டப்படி நிலக்கோட்டை பாளையம் கம்பெனிக்கு சொந்தமாகிவிட்டதென்றும் அவன் மேல் இறக்கப்பட்டு கோட்டையையும் அரண்மனையையும் அவனுக்கே கொடுத்து விடுவதாகவும் சொன்னார் இனி அவனுக்கு மாதம் தோறும் ஐம்பது வராகன் பென்ஷனும் உண்டு மகளை தூக்கிக் கொண்டு மனைவி மகனோடு அவன் மங்கம்மா மாளிகையின் படியிறங்கி வெளியேறி நடந்து போனான் அத்தியாயம் முப்பத்தி நான்கு அத்தியாயம் முப்பத்தி ஐந்து பற்றி பாம்பே பிரெசிடென்சியின் அகமது நகர் கலெக்டர் பெல்லாரி கர்னூல் அனந்தபூர் கலெக்டர்கள் திரட்டிய தகவல்கள் எழுதிய கருத்துக்களின் அடிப்படையில் மதுரை கலெக்டர் தமது ஆய்வுகளையும் சேர்த்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பத்து நவம்பர் பதினேழில் பிரசிடென்சியின் கவர்னருக்கு ஒரு அறிக்கை சமர்ப்பித்தார் அதன் கடைசி அத்தியாயம் இப்படி முடிந்தது இவர்கள் அளவுக்கு குளமரபுகளை பேணும் பழமைவாதிகள் தென்னிந்தியாவில் வேறு எவரும் இல்லை குலக்கட்டுப்பாடுகளை யாருமே மீறுவதில்லை பெண்ணுக்கு குளத்துக்கு வெளியே எந்த தொடர்பும் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை ஆனால் உறவுக்காரர்களுடன் ஒழுக்க விதிகள் பொருட்டில்லை குடும்ப அமைப்புக்குள் பெண்ணே அதிகாரம் செலுத்துகிறவளாக இருக்கிறாள் உடன் ஏறும் பழக்கம் அறியிவிட்டாலும் பலதார மனமுறை இயல்பாக இன்னும் உள்ளது தெற்கே முகமதியர் ஆதிக்கம் பரவுவதை நான்கு நூற்றாண்டுகளாக எதிர்த்து தடுத்து நிறுத்தியவர்கள் இவர்கள்தான் தொடர்ந்து போரில் ஈடுபட்டிருந்தமைதான் இவர்களது சமூக வழக்கங்களுக்கு மூல காரணம் தென்னிந்திய வரலாற்றில் இவர்கள் அளவுக்கு போர்களால் மடிந்த குளம் வேறில்லை தக்கான பீடபூமி எங்கும் பிரதான குடியினராய் பெருகி வாழ்ந்த இவர்கள் இதனாலேயே இன்று வெகுவாக சுருங்கிவிட்டனர் உலகின் பிரபலமான பிற போர்க்குடியினரான தார்த்தாரியர்கள் துருக்கியர்களைப் போலன்றி இவர்கள் பொதுவாக அமைதியான இயல்பினராகவும் தந்திரங்களில் நாட்டமில்லாமலும் இருப்பது ஆச்சரியமூட்டுவது ராயலசீமையில் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் முகமதியர் மேலாதிக்கம் பெற்றதுமே இவர்கள் போர் தொழிலை விட்டுவிட்டு மேய்ச்சலுக்கு திரும்பிவிட்டார்கள் மதுரை நாயக்க அரசின் முது எலும்பாய் பாளையக்காரர்களின் இன்றைய நிலை வருந்தத்தக்கது பத்தே சமூகத்தின் பிரதான ஓட்டத்திலிருந்து வெகுவாக விளங்கி ஒதுங்கிவிட்டனர் பெரும்பாலானவர்கள் உணவுக்காக போராடி கொண்டிருக்கின்றனர் இனி இவர்களிடமிருந்து நமது ஆட்சிக்கு எவ்வித எதிர்ப்பும் கிளம்ப வாய்ப்பில்லை அத்தியாயம் முப்பத்தி ஐந்து